0: noches, mucho gusto de saludarles, bienvenidos, bienvenidas, este es un nuevo Plus Vida Talk. Como se dan cuenta, hoy estoy vestido un poco diferente a como estamos acostumbrados a la etiqueta de los talks que tenemos eh, los lunes, hoy estamos de deporte, estamos, eh, con, eh, un, eh, estamos preparados para movernos, aunque durante este ratito vamos a estar sentados porque vamos a estar hablando de actividad física si todavía no me conocías, me presento, soy Marcelo Arcelud, me especializo en la psicología de la alimentación y el tratamiento de la obesidad y del sobrepeso. Desde hace muchos años me dedico con un equipo de profesionales a ayudar personas eh, en lo que tiene que ver con la psicología y la nutrición desde mi tratamiento que se llama Plus Vida y este es un Plus Vida Top que es un programa abierto a todo el público hispanohablante que tiene por objetivo ser un espacio de divulgación sobre temas de salud, tecnología, estilo de vida y crecimiento personal con la participación de, de invitados especialistas en las diferentes temáticas. Estamos transmitiendo eh, por Zoom y en Facebook Live, así que si quieren ir poniendo sus preguntas aquí en la parte de comentarios, mi equipo, al quien agradezco mucho que siempre está ahí acompañándonos, nos va a ir trasladando las preguntas a mí y a la profesional que se voy a presentar en un momentito, que hoy tengo de invitada. Y por supuesto, te invito a que a través de las redes sociales de Plus Vida de los diferentes países puedas también ir escribiendo qué Qué te pareció el tema que hoy estamos tratando y si quieres sugerirnos temas que te gustaría que desarrollemos en programas futuros. Además, si te estás conectando por primera vez a los Plus Vida Talks, este es el número 30, así que hay mucho para ver, lo puedes encontrar todo en el canal de YouTube de Plus Vida y también en Spotify, en la parte de podcast como Plus Vida Talks. Hoy vamos a aprender a activar nuestro cuerpo y para ello hemos eh, invitado y ha aceptado muy gentilmente nuestra invitación a Mercedes Morán de Ritz, que es fitness, fitness Talk desde Guatemala. Vamos a tener la oportunidad de hablar con Mercedes, de conversar acerca de qué es esto de la actividad física, porque a muchos de nosotros nos cuesta un montón conectar. A veces nos es más fácil someternos a dietas o intentar hacer algún tipo eh, de estrategia nutricional que nos ayude con lo que nos ocurre, pero que no nos pidan movernos porque es la parte que más nos cuesta. Hoy vamos a hablar con Mercedes, a ver qué se puede hacer al respecto, si lo podríamos hacer más fácil. Mercedes, muy muy bienvenida, gracias por acompañarme esta noche. ¿Cómo estás? A ver... Te veo ahí conectada, te pido nada más, abre tu cámara.
1: Hola Marcelo, fíjate que no me deja poner el video por alguna razón, no sé si ahí lo estás, quieran. Ahí Ahora está, ahí
0: bienvenida, ¿cómo va todo?
1: Súper bien, muchísimas gracias por la invitación, de verdad es un honor para mí estar acá y poder compartirles un poco acerca de mi pasión.
0: Bueno, a ver, cuéntame un poco acerca de esa pasión. Cuando yo pedí a mi equipo que empecemos a buscar a alguien porque quería yo empezar a hablar sobre actividad física para un público amplio, varias personas me recomendaron Habla con Mercedes, ¿sí? Así que, bueno, tenés buenas referencias. Cuéntame de qué se trata esa pasión, eh, cómo has conectado con ella y qué has estado haciendo con esa pasión.
1: Bueno, pues les cuento. Eh, primero, soy hija, mamá, esposa de un hombre increíble y mamá de un niño que me vuelve loca en todos los sentidos. Y son ellos dos quienes me impulsaron a convertir este sueño y este proceso en algo real y tangible y poder compartir y transmitirlo especialmente a otras mujeres y a otras personas. Les cuento un poco. Yo comencé en este tema hace 11 años. O a sea, le estábamos hablando de eso con Marcelo. Yo tenía un trabajo muy demandante y al mismo tiempo estaba estudiando, el estrés me acaparó y caí a los 20 años con colon irritable y gastritis severa, entonces fui con el doctor, yo tenía 25 libras de más, hábitos alimenticios pésimos, no tenía buenos hábitos definitivamente y ejercicio o actividad física cero, mi vida era totalmente diferente a lo que es hoy. Y cuando fui donde el gastro, el gastro me dijo, mira, yo te podría dar medicina y tratarte esta enfermedad que no se te va a curar, a menos que tú cambies tu estilo de vida. Y a mí eso fue lo que me hizo clic. La verdad es que fue algo que seguramente muchos de nosotros tenemos, pero a mí ese fue el, lo que me hizo aterrizar y decir, de nada me sirve estar medicada, si yo voy a tener los mismos hábitos, regresar a lo mismo y la situación empeora. Entonces comencé con la actividad, eh, empecé a hacer ejercicio, me enamoré del proceso, de los resultados, de mi sentir, y así llevé un proceso hasta hace dos años que decidí certificarme y compartir esta pasión con otros. Estuve embarazada, mi embarazo, gracias a Dios, fue muy bueno, con las enfermedades que les conté anteriormente, las he logrado manejar a través de una dieta saludable, nutritiva y equi equilibrada. Y con el ejercicio también logré manejar bien mis hormonas, a regular esas enfermedades que son crónicas. Nunca tuve que tomar medicina, así que de verdad fue un cambio de chip, realmente. Eh, 180 grados y mi vida agarró otro rumbo, tanto que ahora quiero compartir esa pasión y contagiar porque sí vale la pena el esfuerzo.
0: Bueno, y, y eso, bueno, felicitaciones, gracias porque es muy inspirador. Muchos de nosotros tenemos historias aquí muy parecidas, ¿no? De que llegamos sí. a un momento donde el cuerpo está poniendo límites y estamos obligados a escuchar, ¿no? Eh, y eso, como tú decías, se puede medicar mientras que va empeorando y con más O lo que ocurrió, ¿no? El cambio de estilo de vida, esas palabritas que se dicen fácil, pero no siempre lo son. ¿No? Tú lo cuentas, como que me dijeron que cambia estilo de vida, cambié de estilo de vida, estoy feliz, y ahora lo comparto.
1: Fácil, no fácil. fue fácil, no fue fácil. Pero es realmente de hacerlo, de decidirse, de no pensarlo mucho, no darle vueltas, hacerlo con convicción. Y es como una autoconvicción, no esperar a que alguien nos convenzca, sino que está realmente convencidos nosotros.
0: Sí. Y, y, y puntualmente por un lado dijimos ordenamos la alimentación ¿no? sí Entonces, por los lado el descenso del peso por empezar a comer mejor darle al cuerpo mejores nutrientes y por otro lado empezar a incentivar un poco la actividad física que estaba en cero como tú decías ¿no?
1: estaba totalmente en cero y fui poco a poco algo muy importante es no irse hoy voy a comenzar y voy a ir seis veces a la semana porque eso no es sostenible y menos si no habíamos comenzado o no llevamos una vida activa, no podemos empezar de cero a mil. Lo mejor es ir poco a poco eh, comenzando con cosas que nos gustan y así fue como yo comencé. Es más, yo comencé con Zumba. Pero después les voy a ir dando ejemplos de cómo podemos comenzar con cositas que nos gustan para poder agarrar este nuevo estilo.
0: Bueno, buenísimo. Creo que tenemos muchas cosas interesantes para conversar. Primero, por eh, aquello en lo que te has especializado, que es eh, la actividad física, el fitness coach. Así eh, es. Eh, pero, pero por otro lado también por todo lo que hay alrededor porque eh, tú eres muy joven eh, este, y, y uno puede decir bueno, uno te ve y dice bueno, eh, Mercedes nunca tuvo un problema ¿no? Eh, eh, le gustó porque es súper cool, es súper fit y está súper no, lindo pero me imagino que empezar, primero ¿tenías ropa adecuada para empezar a moverte? por ejemplo
1: no tenía nada pero nada es nada y la compré hasta los dos años. Empezaba con ropa cómoda, literalmente a salir a caminar en la colonia. Eh, dije, voy a empezar con cosas pequeñas, aparte que no tenía tiempo. Ahora entiendo que el tiempo se hace. No tenía tiempo, yo me despertaba a las 4 de la mañana, llegaba a la oficina a las 5, era un programa de televisión, salíamos al aire a las 6, eh, después salía a las 10, después tenía que grabar a las 11, de 11 a 12. Otras grabaciones, almorzaba en media hora, lo que fuera que se me pusiera enfrente. Eh, después me iba a la universidad, salía de la U a las 9 de la noche, llegaba a hacer tareas de 10 a 11 y quedaba rendida, corre y va de nuevo. O sea, no había tiempo, pero comencé a hacer el tiempo, ¿sí? O sea, se tiene que hacer el tiempo.
0: Es, es exacto, digamos, si uno no hace el tiempo, el tiempo no existe si uno no, pone la agenda, si uno no pone en la agenda cuidarse, lo que no está en la agenda no existe esto estamos un proceso de Bueno, si te parece vamos a, entre, a, a entrar un poquito en la entrevista Porque hay muchas cosas que me ocurren, ¿no? Que he escuchado a lo largo de los años eh, de, de nuestros pacientes Por ejemplo, el tema de la ropa, ¿no? La ropa para hacer actividad física es muchas veces muy pegada ¿no? Eh, 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 es muy reveladora En general cuando tenemos un poco de peso además, Lo que queremos es disimular Queremos que vaya suelto ¿no? Y esto viene y te pone súper apretado expuesto. Eh, Ajá. Super expuesto Y vas al gym Y tenés todas chavitas Y todos chavitos Que súper marcados y súper fit Y uh -huh. están para súper la foto Y tú llegas ahí con este, Aquellas cosas que, para las que no te sientes tan cómodo Digo, hay muchas cosas que se interponen, que aparecen en el no tengo tiempo. El no tengo tiempo en realidad es, no me dan ganas. O sea, en ese contexto a mí no me gusta ponerme en actividad física y además no pareciera ser que el ambiente me ayude a ponerme en la actividad, ¿no?
1: Así es, además de que todos estamos reacios al cambio, también obviamente a nadie le gusta estar incómodo y nos resistimos a esa incomodidad, ya sea de autoconfianza, una incomodidad física, incomodidad del clima o sea, cualquier tipo de incomodidad o cambio existe siempre una resistencia y tenemos que ser valientes y autocontrolarnos y convencernos y tirarnos al agua no hay de otra, de verdad
0: Muy bien, muy bien eh, Antes de, de empezar directamente con preguntas yo te voy interrumpiendo con cosas que no te puse en las preguntas que te iba a hacer ¿no? que te voy okay.
1: Mejor, sí. me parece eh,
0: Primero, me declaro también un apasionado de la actividad física, igual que tú. E igual que tú, he sido la persona más vaga y perezosa del mundo. O sea, yo cuento que digamos, no movía un dedo, literal, o sea, tenía que caminar pocas cuadras y tomaba un taxi, eh, este, o me iba en el, en, el, en el carro, No, digamos, básicamente venía de una situación donde aparte el peso era todavía mucho más a bajar. Entonces digo, me volví un apasionado también por la actividad física, y lo que hemos ido aprendiendo con el correr de los años, también en el tratamiento, es que el principal problema de la gente que viene a pedir ayuda a plus vida, es por principalmente un problema de peso. Además viene asociado con un sedentarismo, con moverse poco. Y yo siempre digo que esto es una relación de 80-20. 80%, -20. 80 es lo que comemos y 20% es lo que nos movemos. Sigue siendo muy importante, sigue siendo muy importante 20%, pero el 80% es lo que, la forma en que elijo nutrir e hidratar a mi cuerpo y cómo hacerlo descansar. ¿no? Eh, tú vienes de la, de, de la calle de enfrente, tú vienes hacia todo este tema desde la actividad física. Y te quería preguntar cómo te relacionas con este axioma que yo digo, 80% de lo que comemos, 20% de lo que nos movemos.
1: Hay una persona aquí que está conectada, que me conoce, y sabe que también, o sea, todo tiene que ir de la mano. No podemos hacer una cosa demasiado bien y la otra no. O sea, todo tiene que, es un conjunto de cosas, eh, de acciones, las que nos van a llevar a, al resultado que queremos. Y la alimentación es definitivamente clave para esto. Eh, sí, mi alimentación es 90% clean, 10% gustitos, porque también tenemos que disfrutar, solo elijo bien los momentos para, para disfrutar, pero sí, la dieta es, y no, ya he al punto de no verlo como una dieta, sino como tú dices, un estilo de vida, es que se vuelve parte de ti, te sentís tan bien que lo tomas ya como un estilo de vida y no te cuesta hacer, pero todo es un proceso, porque eso de la comida no es fácil.
0: No, seguro, seguro. Eh, eh, primero, uno llega a veces porque el límite lo puso el cuerpo, o porque el médico te dijo, yes. mira, si no cambias estilo de vida, te voy a medicar. Llega casi obligado, por la razón que sea, ¿sí? O por la presión social, o porque tengo una boda, eh, o, o me voy a ir de vacaciones y quiero que me vaya al traje de baño, eh, o porque de verdad, llega un momento, a veces llegamos a un momento en nuestra vida en que decimos, bueno, ya estuvo bueno. O sea, es el momento de empezar a hacer cambios importantes. Y uno lo encara, y como tú dices, hay que poder ser muy pacientes con los procesos, ¿no? Cambios tan importantes requieren de tiempo, requieren de paciencia, y requieren de estar también bien asesorados, o sea, tener buenas referencias. Porque seguramente que a ti desde el fitness te pasa algo parecido de lo que a mí me pasa con el tema de la obesidad y el sobrepeso, que es, todo el mundo habla de estos temas ahora, ¿no? O sea, tenés en, en las redes, en los medios gente que, eh, este, bueno, que le parece bien, quiere ayudar, pero entonces el que está del otro lado ya no sabe qué creer, ¿no? ¿Cómo, cómo te relacionas con eso?
1: Pues, sobre todo en la pandemia, todo el mundo, en mi, uno tiene un carro y comienza a ver ese carro en todas partes, uno está embarazado y comienza a ver que toda la gente está embarazada, no, volví fitness coach, y siento que ahorita toda la gente está experta en el tema, como tú dices, eh, redes sociales, todo el mundo quiere entrenar, eh, da consejos sin necesariamente saber eh, mucha gente lesionada después de haberse metido a algún programa por estar mal asesorado de verdad que como tú dices uno se debe asesorar con expertos es lo más importante porque al final es nuestro cuerpo y no podemos ponerlo en, en las manos de otra persona eh, sí definitivamente sí me ha pasado y sí es importantísimo ir con expertos
0: es, es en, en todos los campos estamos de acuerdo en todos Mercedes, eh, a ver, vamos a ir con algunas pequeñas definiciones. Según tu experiencia, ¿cuál es la importancia del movimiento en todo esto? ¿no? En, en lo que es la búsqueda de un estado de salud y de bienestar.
1: Bueno, primero, movimiento. Para mí movimiento es celebración del cuerpo. Es celebrar que podemos activarnos y abrazar, sentir, ir, venir. Para mí movimiento es celebración y ya que tenemos ese privilegio que muchas veces damos por sentado, debemos de aprovechar y hacerlo, o sea, no dejar de movernos. Eh, es, si hablamos ya un poquito más de actividad física y algo ya más puntual, eh, estar activos nos trae tantos beneficios, es más, está comprobado que, hablando del COVID, el sedentarismo mata más personas de las que el COVID mata. Entonces, estar activos es súper importante. Terminar con el sedentarismo. Algo tan sencillo que podemos hacer es parquearnos. Todo el mundo lo dice, parquearnos más lejos para poder caminar un poco más al llegar a los lugares. Eh, no tenemos que comenzar con algo demasiado fuerte. No estar sentados más de una hora. Eh, activar nuestro cuerpo. Para mí es, el movimiento es demasiado importante.
0: Nuestro cuerpo está diseñado para moverse bien. Así es todos los días, digamos, el estilo de vida moderno nos ha llevado a una comodidad multitasking, nos permite hacer muchas más cosas, pero nos uh -huh. hace olvidar eh, justamente ese movimiento, ¿no? Eh, te quiero preguntar, Mercedes, nosotros trabajamos desde nuestro tratamiento de un paradigma de modelo, de estilo de vida, yo siempre digo, lo que nos toca aprender es aprender un estilo de vida que sea sostenible en el tiempo, ¿sí? Entonces, muchas veces le digo, de nada sirve si te vas a ir tres veces por semana a sesiones súper intensas en el gimnasio, si los otros cuatro días de la semana no te mueves, o sea, nuestro cuerpo Totalmente. necesita moverse lo suficiente todos los días, de base, ¿okay? de base todos los días, si a eso le quieres agregar tres veces por semana de intensidad de gimnasio, buenísimo y bienvenido pero necesitamos movernos todos los días. Entonces utilizamos, por ejemplo, la famosa eh, Convención Internacional de los 10.000 pasos, ¿sí? que de alguna Así manera es. muestra y saca digamos, la situación de que dice, bueno, si dan los 10.000 pasos diarios, eh, estás <muchas> rompiendo con el sedentarismo. Hay muchas teorías de cómo se define el sedentarismo. Eh, utilizamos, ya sabes, los monitores, yo sé que tú también tienes un reloj inteligente, eh, digo, es la forma de poder darse cuenta y medir cuánto uno se mueve. Hay pacientes que eh, a veces les digo, ¿no quieres invertir en uno de estos? Usa un podómetro en tu celular Todos tenemos celulares Es
1: facilísimo, sí ¿Verdad?
0: Sí. No son tan exactos Como tener una pulsera en la mano Pero sirven Y a veces hay gente que se sorprende Porque no, no dan ni 2.500 pasos en un día En las 24 horas ¿no? O por lo menos en las 18 horas que tiene despierto Entonces ahí es donde aparece definido Ese sedentarismo Y te quería preguntar a ti ¿Cómo te llevas tú con este criterio de los 10.000 pasos?
1: Pues para comenzar me encanta ese criterio porque nos obliga a pararnos y es algo psicológico también que nos ayuda a seguir caminando, a caminar un poquito más, ver y decir ay, solo llevo 2.000, voy a caminar un poquito más. Yo hoy llevo 12.000, entonces eso también a uno lo motiva. Uh -huh. Algo más importante que eso es sí, sí o sí llegar a los 10.000, pero también incorporar por semana 150 minutos de actividad moderada. Y de esos 150, 75 deben ser de intensidad vigorosa. Eso es un buen parámetro. Eso nos va a ayudar al corazón, a nuestros huesos, músculos, emociones, salud mental. De verdad que si usamos este parámetro para comenzar, también podría ayudarnos. Y, y, y qué, como a, tú a, dices... ¿A qué
0: le llamas tú a esa, esa actividad vigorosa? ¿Sí? Para que la persona... Una, te, yo, la, la idea desde nuestro espacio es que sea simple para la gente poder incorporar esto como estilo de vida. Si me vas a decir, vigorosa es que se vaya al gimnasio, que se vaya a nadar a la piscina, no. o, o a pescar a no sé dónde, no. La idea es cómo yo en mi ciudad, simple. en mi oficina, en mi trabajo, puedo meter 150 minutos o 75 minutos de actividad vigorosa. ¿Qué llamamos actividad vigorosa?
1: Ok, por ejemplo... Eh, todos aquí a pesar de que hay pandemia usamos mascarilla y vamos a un centro comercial usen las gradas no usen el elevador esa podría ser una actividad vigorosa si suben las gradas un poco rápido van a llegar agitados vigoroso es cuando no pueden mantener una conversación o les cuesta tienen dificultad ¿sí? esa podría ser una, parquearse lejos también es otra solución no estén sentados más de una hora seguida miren son las 8 a las 9 me voy a parar y voy a caminar tres minutos y ya con eso están colaborando a sus 10.000 pasos, que yo sí soy amiga de esos 10.000 pasos, sí o sí. Y también a dedicarse tiempo, tal vez no ir al gimnasio como tal, pero sí buscar algo que les guste hacer. Puede ser, voy a dedicarme estos minutos para jugar fútbol con mis hijos, mis nietos o mi perro. Eh, voy a dedicar estos 10 minutos para, en vez de ver Netflix o ver Netflix, pero me voy a parar y voy a dar unas vueltas. Eh, ¿Qué otra cosa? Tratar de ir a traer las cosas, no dejar todo en la comodidad, salir de la zona de confort, estar un poco más activos. Eh, eso, eso te podría decir.
0: Algo, algo interesante que fuimos aprendiendo los 10.000 pasos en los años y todo, es que no se, no se juntan tan rápido ni tan fácil los 10.000 pasos, entonces uno empieza a aprender a detectar oportunidades para moverse un poco más. ¿No? Entonces, si tengo un ratito o tal vez estoy acostumbrado a hacer llamados telefónicos, hablo con no sé con la familia o con mis amigos, afuera, me pongo los AirPods o los auriculares, eh, hablo por teléfono mientras que camino, ¿no? Eh, o aprovecho para escuchar un audio del tratamiento, si estoy en el tratamiento, o ponerme un podcast con música o de un tema que me interese, que me enriquezca también a, a nivel cerebral, ¿no? A nivel de mi mente, que lo que escuche sea para mí bueno, positivo y que también le estoy dando a mi cuerpo. Digo, uno se va volviendo eh, creativo en buscar oportunidades para moverse. Donde antes éramos creativos para justificar por qué no nos olvidamos, ¿no? no había tiempo. Sí, y por eso,
1: así es, por eso es tan importante el cambio de chico. Y también entrenar a nuestra mente a eliminar esos tabús, esas barreras que nos ponemos. Eh, sí entrenarnos, no solo físicamente, sino mentalmente para decir, tengo esta excusa, pero no, 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 siempre entrenar como lo voy a hacer, mejor lo voy a hacer. No nos quedemos en mañana empiezo no, pero simplemente lo voy a hacer. Entrenemos al cerebro a, a tomar acción y hacer las cosas. Algo muy importante es buscar un objetivo de peso, no solo algo externo. Tú lo mencionaste. Si buscamos un objetivo superficial, el fin, la meta, el trayecto será superficial. No va a ser algo sostenible. Lo vamos a hacer por un tiempo corto, pero no vamos a llevar... Porque esto es un estilo de vida. Lo que ustedes están haciendo es es un nuevo yo, es una nueva ruta, entonces sí, el objetivo no puede ser algo externo, tiene que ser algo que viene de adentro, y no algo solamente físico, tiene que ser algo más allá de lo físico, a mí me encanta pensar en llegar a ser ya una adulta mayor y poder ver a mis nietos, a los hijos, si mi bebé tiene bebés, y poder tirarme al suelo y jugar con ellos y tener energía y ser de esa abuelita que va a ir a Disney y se va a ir a todos los juegos, eso a mí me motiva, tener una vejez sana. Hace poco hablábamos con mi coach y me decía, mira, de que están llenos muchos asilos, están llenos de personas adultas que no pueden ir al baño solos y pueden hacer todo lo demás bien. Y eso es algo de mucho peso, porque al final ir al baño es hacer una sentadilla. Es algo tan básico como eso. Y si nos preparemos desde ya, vamos a poder ser independientes en muchas muchas áreas. Siempre puede pasar cualquier cosa, pero si podemos poner nuestro, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo en llegar bien, a estar sanos y con fuerzas en una edad avanzada, creo que ahí cambia el chip. No solo por el bikini, no solo por... X o Y situación superficial, sino que algo más de peso, creo que ahí el chip cambia y las excusas se van derribando.
0: Bueno, yo, yo te voy a complementar con lo siguiente, me gusta lo que dices, pero algunos, si Dios quiere, nos queda muy lejos eso, o sea, falta. Mita,
1: <risa> sí. Tienes
0: un bebé, algunos tenemos hijos que son chicos eh, y, y tal vez creo que necesitamos conectar con esas metas muy poderosas para que nos activen, pero cuando uno se empieza a poner en movimiento y empieza a conectar con la construcción de un estilo de vida de bienestar, ya no necesita que la meta sea tan lejana. Es, me, 100%. Siento bien, me siento bien hoy, ¿no? Eh, este, Así es. Eh, entonces, tal vez me mueve la primera meta hacia ahí, y es que yo quiero cuando sea grande o quiero compartir con mi pareja muchos años y poder viajar y poder caminar y poder pasear lo que sea y me gusta bailar o lo que sea pero al final lo que me sostiene en esa búsqueda de bienestar diario es estoy hoy bien disfruto hoy no es algo que eh, tal vez era impensado eh, en un momento te quiero preguntar entonces Mercedes la gran uh -huh. pregunta ¿ves? ¿Cómo? A ver, te voy a contar. Dentro de nuestro tratamiento hay muchas personas, la mayoría, que van incorporando la actividad física como parte de sus hábitos cotidianos. ¿sí? En un principio, la gran motivación es bajar de peso. ¿sí? Entonces, está dentro del contexto de bajar de peso, pero después es obviamente lo que aprendemos. No existe un mantenimiento de un peso saludable a lo largo del tiempo si la actividad física no es parte del estilo de vida. Es así. Sin actividad física no hay buen adelgazamiento, e incluso cuando hay adelgazamiento, sin actividad física no hay buen mantenimiento. Esto es una ley. Es una ley. Entonces, te quería preguntar, bueno, para muchas personas la parte de cuidarse sucede con bastante naturalidad, ¿sí? pero la parte de incorporar la actividad física les cuesta un poquito más. Entonces, la, la pregunta que hoy te vengo a hacer, que tal vez es una de las más importantes, es, bueno, ¿cómo pasar de una vida sedentaria a una vida activa? ¿Cuáles serían tus okay. consejos en tu experiencia?
1: Primero, adelgazar con dieta es efectivo, pero nos puede traer repercusiones en nuestra piel. O sea, si nos queremos ver bien, lo mejor es ir de la mano con el ejercicio para poder ir construyendo también músculo y vernos bien, vernos fuertes. No sé si han visto esas personas que se bajan 50, 100 libras sin haber hecho ejercicio. Sí es bastante dramático el cambio en su cuerpo. Y la piel queda muy diferente. Entonces, si se puede ir despacio, saludablemente es mucho mejor. Y de la mano del ejercicio es la combinación perfecta. Entonces, eh, para mí, definitivamente, hacer ejercicio, estar activa, estar en movimiento, es como lavarme los dientes. Y creo que sí se puede mantener una vida activa saludablemente. Eh, para pasar de una vida sedentaria a una activa, eh, no tienen que hacer grandes cambios, solo tienen que ser intencionales. Eh, pueden buscar algo que les guste, apunten algo que les guste, pueden comenzar con Zumba, como yo comencé, eh, les puede sorprender y les puede gustar, se la pasan muy bien, están sudando, se divierten con amigos o con gente que no conocen, pero es muy alegre, y van así progresivamente cambiando de actividad, van a ver, eh, no sé, tal vez a algunos de ustedes les gusta la naturaleza, Pueden ser intencionales y buscar espacios en donde puedan salir a caminar, meditar o escuchar una buena canción o podcast como este y poder alimentarse de otras formas y disfrutar de una buena caminata, eh, buscar algún hobby con la pareja. Eh, incluso podría ser salir a bicicletear, tal vez en las Américas, no sé, en algún lugar que esté cerca de su casa. Eh, ¿Qué otra cosa les podría decir? Si vienen en apartamentos, subir las gradas aunque iban en el piso 18, ya se bajan y suben ya el elevador si quieren, pero comenzar con cosas pequeñas. Un día a la vez y proponerse, bueno, esta semana dos veces voy a ser intencional y sí voy a dedicar 30 minutos a hacer tal actividad. Y ya hace su actividad. No necesitan hacer ir y sentarse en un gimnasio porque yo sé que a muchas personas no les gusta. Si no, no, si no, si no quieren, no lo hagan. Pero sí sean intencionales en buscar actividad en vez de ir a comer o ir a ver una película, pueden juntarse con un amigo y tomar un café y caminar y platicar. Yo hago mucho eso con carruajes y otras mamás y la verdad es que lo disfrutamos mucho. Eh, lo más importante de todo es ser intencional, escribir cosas que les guste hacer. Eh, si les gusta estar con gente, buscar alguna actividad con otras personas súper importante cambiar el mindset de verdad que trabajar en la mente es demasiado importante eso te podría decir para activarte y ya ah, si te sí. activas puedes seguir con otras actividades
0: sí sí pero me, me he encontrado a lo largo de los años con eh, con la razón de es que no me gusta ajá no me gusta. Debajo de no me gusta, como te dije, está la incomodidad, eh, está el dolor, muchas veces hay, hay personas que traen un problema de peso muy importante, entonces empezar a moverse no es solo un tema de, de pena o de vergüenza, sino también de verdadero dolor, está bien, el, el, el cuerpo ya viene muy cargado de, después de muchos años, entonces... Eh, hay, hay razones de peso, yo diría, por la cual la persona no, no elige moverse, ¿no? Entonces, eh, obviamente, ¿cómo nos aconsejas ahí la gradualidad? Mi equipo profesional va, de alguna manera, recomendando, gradual. como haciéndolo gradual, pero eh, ¿te ha tocado trabajar con personas de, con problemas de peso, de obesidad, también que tal vez venían sí. de estero, actividad física, ¿cómo empezaron a incorporarla?
1: Sí, les voy a comentar dos casos. Dos casos en donde ambas personas eran obesas. Dos mujeres. Una mujer decidida 100% mamá de dos niñas, dos niños. Eh, decidió meterse y comenzó con dos días a la semana a ser intencional. Comenzó a agregar caminatas. Todos los días empezó a llegar a los 10.000 pasos porque eso sí o sí lo usamos de parámetro. Eh, okay. Sobre todo al inicio. Comenzó a bailar, comenzó a hacer cosas, comenzó a bajar de peso y le empezó a gustar se empezó a sentir muy bien, se levantaba feliz todos los días, me escribía, Mercedes ya llevo 7 libras, Mercedes ya llevo 10 libras, llevo a 20 libras, ella no ha subido las 20 libras y ya lleva un año conmigo y tampoco ha dejado de hacer ejercicio, entonces eso motiva. Por el otro lado, tengo a otra persona que no tiene hijos, también tenía sobrepeso y simplemente todos los días, es que hoy la verdad fue re mal día, hubo Cumplí años en la oficina y me ofrecieron pastel y me lo comí. Entonces, como me lo comí, decidí que mejor ya no iba a hacer ejercicio. Y así, todos los días había una, una excusa pequeñita, pero que siempre se iba atrasando. Pasaron dos meses, me estuvo pagando, no tomó acción. Y no pasó nada. Entonces, creo que al final somos nosotros. Es el individuo quien decide hacer o no hacer. Y podemos, si hay mucho dolor, tal vez nos estamos exigiendo mucho y podríamos hacer otra actividad. Porque sí sé que hay casos de casos y tal vez puede ser una condición médica y a eso sería un caso muy específico. Pero si queremos y nos lo proponemos lo podemos lograr. Yo sí creo que la mente es poderosa y si, y si, podemos, y si queremos lo podemos hacer.
0: Sí, eh, eh, tal vez yo te agradezco mucho esa respuesta porque primero que nada porque a veces podemos sentirnos sobre todo cuando estamos en un contexto de, de, de aprendizaje de cuidado podemos ser como eh, tal vez esa primera eh, este tuya eh, uh -huh. que tiene las dos hijas y todo, pero también muchas veces estuvimos del otro lado, donde tal vez, oye Mercedes, tengo tu número o tengo el teléfono de cualquier tratamiento, lo que fuera, eh, y me voy a comprometer, y sencillamente una y otra vez vuelvo a autoboytotearme. Este, Así es. Y entonces, como queda como única respuesta, de, bueno, esto no es para mí, ¿no? Disculpa, Mercedes, no te voy a seguir pagando porque no lo estoy aprovechando. Y digamos, es, es algo que al final eh, se repite en, en muchas personas. Y justamente eso era lo que te quería preguntar, porque una de las consultas que te quería hacer es: bueno, eh, aparece este tema de las excusas, ¿no? Aparece este tema de la pereza. Es algo muy presente, eh, es muy presente en. en, en la búsqueda de la, de la construcción de un buen estilo de vida para cualquiera, y en particular, por ejemplo, lo que tiene que ver con la actividad física. Entonces te quería preguntar, bueno, ¿cuáles son las que aparecen? Eh, ¿Cómo tratas de manejarlas? ¿Qué consejo nos das? Porque eh, seguro que quienes tenemos una buena actividad física y hemos ido construyendo, están aquí conectados, todos estamos diciendo, sí, sí, go Mercedes, estamos de acuerdo, 10.000 pasos. Hoy bien. sí. <ríe> Hoy sí, estamos súper online. Pero... También está quien eh, está conectado y dice, bueno, a ver, necesito escuchar hoy algo de Mercedes para que me ayude a motivarme a romper con mis propias excusas, con mis propios autoboycots. Entonces, ¿qué, ¿qué tenés para contarme de las excusas, de la pereza, de la procrastinación?
1: Ok, creo que todo está en la mente. Y si ponemos excusas y las seguimos alimentando, vamos a tener siempre más y más excusas. O sea, tenemos que agarrar un día y decir se acabó y comenzar ese mismo día no podemos esperar a que al día siguiente nos den ganas porque simplemente no va a pasar algo súper importante es volvernos autodisciplinados para luego ser disciplinados pero para la autodisciplina sí tenemos que ser conscientes y tenemos que tener mucha fuerza de voluntad excusas siempre van a haber si buscamos las vamos a encontrar pero razones y motivos también Así que lo más importante es entrenar nuestra mente para buscar las razones correctas y los motivos correctos y derribar esas excusas. Hay miles, de verdad, pero motivos. Y, y quiero enfocarme más en todas las cosas que ustedes se pueden enfocar a la hora de querer hacer algo y que se autosabotajen. Eh, principalmente encuentren algo que les guste. Aquí lo tengo apuntado, entonces lo voy a ir leyendo porque se los tenía preparado. Claro. Eh, encuentren algo en lo que tienen experiencia. Y si no tienen experiencia, la van a ir agarrando. Pero experimenten, prueben y no tengan esos prejuicios. Eh, es bueno también estar un poquito incómodos. Salgan de la zona de confort. Eh, algo muy importante es celebren sus logros. Si hoy llegaron los 10.000 pasos, celébrenlo. No me refiero a que lo celebren de una forma tradicional. ¿verdad? Si no, celébrenlo, cuéntenselo a alguien que saben que se va a alegrar cuéntenselo a Marcelo o a alguien que los esté coachando y busquen esa celebración, celébrense ustedes mismos por cada libra que perdieron, por cada logro que han alcanzado, eso es muy importante, automotívense, está muy bien tener motiv motivación externa, pero motivarse uno mismo es fundamental. Y siempre recuerden, motivación interna y externa es poderosa, externa, Alguien nos está diciendo y sí nos sentimos motivados y es súper importante, pero la motivación interna ya viene porque encontramos algo que nos encanta hacer. Ya es algo que nos apasiona y porque vimos que funciona, que tiene resultados y es más probable que continuemos en ese trayecto. Así que, excusas, derríbenlas y entrenen su mente a buscar razones y motivos correctos.
0: Hay, hay, hay algo muy interesante y yo te agradezco con esa respuesta. Hay algo interesante que que es bueno si entendemos esto de que la actividad física el movimiento suficiente debe estar presente todos los días en nuestra vida eh, y no me gusta lo que necesito hacer es que me guste porque aunque no me guste me va a tocar hacerlo entonces necesito ver cómo cómo hago para desarrollar para, para generar un poco de cariño hacia eso hasta que me guste no y, eh, y creo que hay muchas maneras de empezar a pensarlo. Primero es con los beneficios que me da. O sea, moverme beneficia de manera, a veces hasta es difícil describir todo lo que genera como beneficio en el cuerpo, ¿no? Porque descanso mejor, genero endorfinas positivas, tengo otra energía, me ayuda a perder peso si estoy perdiendo de peso, me ayuda a mantenerme si estoy manteniéndome, eh, me ayuda a verme más joven, me ayuda a tener a mi cuerpo limpio, porque me ayuda, por ejemplo, a sudar si estoy sudando, no eh, me conecta o me da la posibilidad de conectar con la naturaleza si hago afuera, me da la posibilidad de conectar con otros este, que están haciendo lo mismo, digo, empezar a ver todos los beneficios que me da puede ser una manera, una puerta de entrada hacia decir, ah, bueno, esto me gusta porque lo quiero, ¿no? Así eh, es. Eh, digo, poder empezar a darle la vuelta amable. A veces hay, pa hay pacientes, o hay gente que vamos descubriendo que se descubre en la superación personal. Empezaron con un sedentarismo muy importante y empiezan a sumar, empiezan a sumar minutos de movimiento, empiezan a sumar pasos a esa lista de 10.000 pasos. Eh, vamos viendo rendimiento, hay gente que empieza... Yo siempre cuento, tenemos en el tratamiento pacientes que han empezado después de haber perdido el peso, a correr maratones. Y hoy corren el circuito internacional de maratones, en la época no, en no pandémica, eh, y es increíble, son personas que tenían problemas de obesidad, y se volvieron atletas, ¿no? Maratonistas. Eh, digo, eh, eso es un ejemplo de darle vuelta a una situación y volver la pasión, ¿no? Eh, pero sin que nos tengamos que hablar maratonistas, lo que necesitamos como mínimo es un término medio de ver con mayor cariño a, a la actividad física. Y esto es el propósito de nuestra sesión de hoy también. Estamos hablando con Mercedes, que es un ejemplo en su propia práctica, eh, y además eh, en, en lo que busca hacer profesionalmente, trato desde mi, desde mi lugar, humildemente, este, pero también desde la experiencia que se puede cambiar, ¿no? O sea, es una cuestión de decisión, es una cuestión de darle a esto un lugar. Te quiero preguntar, eh, bueno, ¿cuál es...? A ver, porque el equipo me ayudó con algunas preguntas que hizo la gente durante la semana, ¿no? Entonces, me pedían hablar un poco de elongación, un poco de preentrenamiento, entrenamiento ¿sí? Equipo indispensable y calentamiento, tal vez no ser muy técnicos, pero sí saber que, para mover los 10.000 pasos, hasta, yo siempre digo, salvo que tengas tacones de aguja, podés hacer 10.000 pasos hasta estando en traje. Y con saco y corbata te podés mover tranquilamente por tu ciudad o por tu condominio. No hay
1: excusas.
0: ¿Verdad? No hay excusas. Pero si ya hablamos un poquito más sobre elongación y precalentamiento, que quiere decir que tal vez estoy preparándome para una caminata más larga o más intensa, ¿qué nos recomiendas, Mercedes? Ok,
1: con calentamiento siempre hacer... Estiramiento activo, no más de 10 segundos por movimiento. Eh, por ejemplo, rotar las muñecas, los tobillos, algo sencillo. Lubricar nuestras articulaciones para comenzar y estar listos. Caminata, como tú dices, no es algo que requiera de algo demasiado específico. Eh, pueden hacer péndulos con las piernas, 10 por cada lado, colocan las piernas así y las van moviendo 10, 10, van aflojando un poquito los músculos. Y realmente hasta caminar un poquito lento para poder entrar en calor y ya después hacer una power walk. Power walking, caminar un poquito más fuerte, un poquito más rápido y ya estaría bien con eso. La verdad es que caminar podría funcionar como calentamiento o como su entreno. No necesitan gran calentamiento para esto realmente. Elongar el cuerpo, por lo que entendí, es aquí usamos otra definición, pero es ponernos en una posición o una postura correcta. Uh -huh. Eh, debemos de estar en una posición neutra no sacar las caderas eh, ni sacar el pecho para enfrente sino que tener la espalda recta no hacer nada exagerado pero sí tener una posición recta en donde respiremos correctamente inhalar por medio del diafragma y exhalar y contraer los músculos del abdomen y ahí poder hacer eh, la elongación correcta espero haber resuelto este estaba un poquito extraña esa pregunta pero espero haberla resuelto
0: está bien, está bien Creo que has respondido bien, aparte quiero contarle a la gente que con Mercedes hemos eh, acordado tener un futuro encuentro, donde ya vamos a estar moviendo, nos va a hacer un, un encuentro de movimiento, ¿no? Estamos hoy vestidos... Sin de
1: impacto. Cosas.
0: Pero vamos a hacer uno, uno de, de actividad de movimiento de bajo impacto, justamente... De bajo impacto. ¿No? Porque viene justo con esta siguiente pregunta, que es, ¿cuáles serían ejemplos de rutinas de actividad física para personas... Eh, que no se han movido durante mucho tiempo, por un lado, ¿sí? o para personas que traen un problema ya de obesidad importante, donde obviamente, como siempre decimos, la actividad física es importante, pero primero necesitamos ir aliviando el cuerpo para que vaya ganando agilidad, ¿no? Y no queremos que, con tal de perder de peso rápido, alguien se lastime alguna parte de su cuerpo, algún tobillo, alguna rodilla, alguna cadera, ¿no? o alguna articulación. Entonces, ¿cómo... ¿Qué recomendarías tú como ejemplos de rutinas adecuadas para esa situación?
1: Ok, definitivamente comenzar con el peso de la persona, hacer ejercicios de bodyweight, no meter todavía tanta pesa, hasta por lo menos nueve meses de ser constantes en esta primera rama. Salir a caminar es muy importante, definitivamente. Eh, Pesas las incluiría solo si están asistidas por alguien personalmente porque pueden hacer movimientos incorrectos y lo que menos queremos es que se lesionen y que ya no quieran seguir, o que resulten al día siguiente demasiado adoloridos y que no quieran continuar tampoco. Aunque Sería sea algo esos, muy sigas, progresivo. Aunque
0: sean esas pequeñas mancuernas, tampoco eso, ¿recomiendas que no sea con guía?
1: No, realmente no, porque tenemos gente que se ha lastimado las muñecas, con pesas de dos libras, eh, o hacen el movimiento, incluso algo sencillo como trabajar un core de bíceps, lo hacen mal. Entonces, de verdad que es mejor que, que no. Yo diría que mejor busquen a un, que se asesoren con un profesional. Eh, sí podrían comenzar a hacer cosas con su propio peso, eso sí, cosas que ustedes crean posibles, cosas funcionales que requieran de hacer todos los días, como sentadillas, sí se las recomendarían, eh, practicando bien las técnicas. Creo que como primer paso es, ver bien la biomecánica de cada cuerpo para poder realizar bien las posturas y ya con eso ir progresivamente añadiendo peso, modificando posturas y asignando rutinas específicas porque si no han hecho ejercicio puede que tengan algo que de seguro tendrán que mejorar
0: En ese sentido, básicamente tú dices que tiene que haber como un acompañamiento muy personalizado de la persona no es de abrir una rutina de ejercicios en YouTube o en una aplicación eh, y ponerme a imitarla, sino que debería siempre haber como una entrevista inicial con eh, un instructor o un instructor que entienda sí. mi situación específica.
1: De preferencia sí, sobre todo si sí, el sobrepeso es, es mucho. Ahí mm. sí recomendaría que vayan con un profesional.
0: Ya, yeah. perfecto. Sí. Perfecto. Tengo algunas preguntas, se nos está yendo el tiempo muy rápido y te, tengo varias consultas para hacerte, así que vamos a ir avanzando si te parece bien. Eh, alguien preguntó cómo se pueden evitar lesiones y calambres eh, cuando uno empieza a moverse.
1: Ok, súper importante lo que van a comer antes de ejercitarse. Esto lo pueden consultar con su nutricionista uh -huh. y... Eh, por ejemplo potasio, tienen que tomar mucho potasio y comer potasio para evitar los calambres y siempre, siempre, siempre calentar calentamiento puede ser de 5 minutos activar las, los músculos eh, las articulaciones lubricadas y todo, con esto vamos a evitar bastante las lesiones y hacer bien los movimientos si tienen duda, de verdad que pueden consultarle a alguien si lo están haciendo bien, pero eso les podría decir que ahí evitan lesiones
0: uh -huh. Eh, ¿cuán, bueno, a ver, recién creo que ya lo has respondido, pero alguien preguntaba ¿Cuántas veces por semana y por cuánto tiempo está recomendado hacer ejercicio?
1: Ok, dijimos 150 minutos, 75 minutos de esos deben ser intensos Pero se puede resumir de esta manera De los 7 días de la semana, 30 minutos 5 veces por semana O sea, de las 24 horas del día, solo necesitamos 30 minutos al día Para activarnos y ser de ser intencionales con el ejercicio o sea, Eso inten necesitamos.
0: intencionales pero también de, de intención pero de intensidad también o sea 30 sí. minutos de caminar con buena energía ¿no? así eh, es y después de esos 30 minutos durante el día para poder lograr esos 10.000 pasos necesito moverme mucho ¿sí? Entonces, así es
1: sí. de nada nos sirve hacer 30 minutos y el resto del día pasar sentados uh -huh. es importante activarse todo el día son 24 horas 12 o siete horas dormimos, el resto podemos hacer muchas cosas más.
0: Algo interesante de, nuestras, de nuestros relojes, este, de, no sé, del Apple Watch o de Fitbit o, o de cualquiera de los otros, es que en general en las aplicaciones, además de contar los pasos y de medir cuánto duermes y tu frecuencia cardíaca, hay un ítem que es tu movimiento durante el día, y te va marcando cuál es tu meta de, de pasos, por ejemplo, por hora, ¿Sí? y te va marcando en las horas en que has cumplido con esa meta, o sea, te has, sub, te has sub, eh, movido lo suficiente o no te has movido lo suficiente, es muy interesante, porque ahí uno puede darse cuenta si está concentrando mucha actividad, hay, hay quienes ya dicen que dar 10.000 pasos eh, a la mañana y después estar sentado todo el día, eso es sedentarismo, ¿está bien? O sea, es, es importante tomar en cuenta que es una cosa proactiva de moverse, ¿no?
1: Así es, tenemos que ser otra vez intencionales en movernos, no solo dedicar esos 30 minutos, eh, por eso sí les doy como tip, si están sentados una hora, pónganse de pie, caminen durante uno, dos, tres minutos, pueden seguir haciendo cosas, pueden ir al baño, pueden regresar y no estar sentados más de una hora, eso les va a ayudar a tener un poco más de movimiento cada hora mientras estén despiertos durante el día.
0: Mercedes, eh, nos preguntan si hay algún momento del día en que sea mejor para realizar actividad física.
1: Realmente el mejor momento es el momento que ustedes encuentren. A menos que les cueste conciliar el sueño, entonces les diría que no entrenen tres horas antes de, haber, de dormir, porque si no, sí les va a costar, porque a veces hacer ejercicio nos activa. A menos que sea yoga, eso los puede relajar y les puede ayudar a dormir, pero de lo contrario a la hora que ustedes quieran. No hay realmente... En la mañana tenemos más energía, pero hay personas que tienen más energía en la noche, así que la hora que ustedes se encuentren mejor.
0: Eh, que sea, como hablábamos antes, la hora que sea sostenible en el tiempo. ¿no? O sea, así es. elige la que tú quieras, pero que sea todos los días. ¿no? O sea, así no... es, eso es. Perfecto.
1: Exactamente así.
0: Eh, Alguien preguntó si es recomendable realizar rutinas de cardio y de resistencia en un mismo día.
1: Sí, es recomendable. Si ya están avanzados, definitivamente sí. Incluso a la semana de esos 30 minutos eh, de 5 días, 3 días pueden ser de cardio y 2 días pueden ser de pesas. Pero se si combinan cámara, ¿eh? cardio y pesas, está súper bien.
0: Se te, se te cerró la cámara y te escuchamos, pero no te vemos. Te aviso nada más. Ok, ahora claro. sí. No, ahí estamos, ahí estamos. Porque Perdón. Entonces, en, en resumen, como dijiste? 3 días de cardio. De cardio,
1: 2 días de pesas pero si ya están más avanzados pueden hacer cinco días de pesas y, sí, y cuatro días de cardio. Uh -huh. El cardio es bueno, pero el cuerpo también se acostumbra y si dejamos de hacerlo para mantenernos siempre vamos a tener que hacer ese nivel de cardio. Entonces el cardio es bueno ir variándolo para que también nuestro cuerpo no se acostumbre y todo hay que variarlo, el cuerpo es demasiado sabio y es demasiado inteligente, entonces se adapta a cualquier cosa. Lo importante Así. es ir variando y si sí pueden mezclar.
0: Para quienes no están familiarizados con el término cardio, básicamente es elevar la presión arterial. Mira, la frecuencia a cardíaca. La frecuencia
1: cardíaca, ¿no? Eso es, exactamente. Sí. Lo pueden hacer con elíptica, correr suave, trote, caminata incluso. Y ustedes van midiendo fácil. Eh, si pueden mantener una conversación es porque pueden subir un poquito más y si les dificulta es porque ya es... Una dificultad moderada, si ya no pueden hablar es porque ya están en vigoros. Lo pueden medir así más que con los relojes y monitores. Así muy es más bien. fácil.
0: Muy bien, muy bien. Eh, a ver, tengo dos consultas más que tal vez no estaban en programa, pero que me surgen. Por un lado, uh -huh. eh, ¿qué recomendación manejas tú para, eh, para quienes te buscan para, pedir, para pedirte ayuda con el tema de la actividad física sobre la hidratación?
1: tome muchísima agua, es súper importante en lo personal, yo tomo cuatro litros de agua al día y la cantidad de agua que tomo durante el entreno no cuenta esa solamente la tomo y no me la o sea, tomo más, pero sí es muy importante hidratarse siempre, eso sí es igual que lavarse los dientes tomar agua, y agua pura o algo que les dé electrolitos pero no cosas azucaradas eso también es muy importante porque de, no nada, de nada nos va a servir, no, no nos va a servir hacer 30 minutos y tomarnos no. eso y. Mmm, no hay como el
0: agua, no hay bebida más fiel que el agua, o sea que es una recomendación muy fuerte y muy en sintonía con eh, lo que nosotros. Quiero que nuestros pacientes, especialmente nuestros pacientes, hay mucha gente que no es paciente nuestra, pero eh, nuestros pacientes que puedan cotejar cómo. Se juntan aquí dos mundos, ¿también? uno es el de su propio tratamiento, donde la actividad física es una parte dentro del tratamiento, y el mundo de Mercedes, que es la actividad física, donde la nutrición y la hidratación son parte de lo que ella propone. Sin embargo, ahí podemos ver los puntos en común que hay. ¿sí? Nosotros también recomendamos esos 4 litros de líquido, nosotros no recomendamos adicionalmente... Eh, lo que se bebe durante la actividad física, entendemos que los cuatro litros debe contemplar eso, porque también desde la lógica de nuestro tratamiento hemos aprendido que eh, no adaptamos la comida a lo que nos movemos, sino que adaptamos lo que nos movemos a lo que estamos comiendo. ¿sí? Okay. Que no es una trabalenguas, muchas veces ah. la gente que viene a nuestro programa viene por un problema principal de relación con la alimentación además tiene un problema con la actividad física pero la principal es la alimentación entonces dentro de lo que justamente como tú decías, antes decías premiarme pero no premiarme como me premiaba siempre, ¿por qué? porque premiarme como premiaba siempre es, ah si ya me moví entonces me gané el derecho de comer tal o cual cosa, ¿no? algo que lo tenemos súper sí. instalado eh, pero me, me gusta ver que manejamos como líneas similares desde puntos de partida distintos y, y eso refuerza mucho a quien estamos escuchando. Y, y, y por otro lado, también te quería preguntar si has podido experimentar cómo ha aportado la inclusión de la actividad física en tu vida, la vida de Mercedes, pero también en la de tus clientes, eh, para el manejo de la ansiedad y del estrés.
1: Definitivamente sí aporta muchísimo. Eh, hacer ejercicio, estar activas, tener actividad física mueve no solamente en temas físicos, sino que también neuronales y mentales, anímicos y hormonales, así que mis clientas, sí, sí se han sentido bien, sí les tengo que decir que las que entran de lleno y hacen mucho, sí tienden a cansarse demasiado, pero el cuerpo como todo crea resistencia, todos somos reacios al cambio y a, lo, y a la incomodidad, pero cuando pasamos esa fase, ya todo se vuelve mejor y más fluido, entonces eso les ha ayudado. Al principio, organizarse adaptarse sí cuesta un poquito, pero cuando pasan esa fase de cambio y de incomodidad, se sienten muy bien, más energía, mejor ánimo, ven los resultados, se enamoran del proceso y quieren más. Y la ansiedad también la ven diferente. Ellas se sienten mucho más confiadas, tienen mejor autoconfianza. Lo que tú decías al principio de ponerse ropa del gimnasio ajustada, las veo, me mandan fotos y ya usan otras blusas, Uh -huh. eh, ya se sienten mejor ellas, incluso con sus parejas. De verdad que es un cambio de chip que favorece tanto eh, hacer actividades, estar activas, de verdad vale la pena.
0: Bueno, eso, eso sin dudas nos mantiene sanos, nos mantiene eh, este, delgados, pero... Eh, y te quería preguntar, eh, solo como parte más del cierre, esto de fitness coach, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se traduciría? Eres una entrenadora en,
1: ¿cómo en se salud. En ejercicio. El... El... ¿Fitness? ¿Fitness?
0: ¿Delgadez?
1: No, fitness es como, es quedar, es ajustarse a, es es más, fitness viene de la palabra,
0: sitting.
1: es esto, que venimos de, de incomodidad y luego nos adaptamos y luego queremos otra vez un poco incomodidad y nos volvemos a adaptar, es algo de ciclo, ¿sí? sí entonces, es más o menos adaptación y siempre retos. Fitness lo podría definir como actividad sostenible, pero que se va ajustando.
0: Interesante, porque quiere decir entonces que está en una dinámica no solo de mantener el estado, sino de todo el tiempo estar superándose, ¿no? Todo el Así tiempo, es,
1: todo y el estar tiempo. tratando de ajustarnos sin, como tú dices, llegar a ajustarnos, sino que siempre ir mejorando y mejorando, porque es infinito, no termina, si no nos aburriríamos. Entonces, eso es fitness, ir adaptándonos, llegar, encajar, pero siempre incomodarnos para volver a encajar.
0: ¿E -eso y seguir? Sería... Es una buena dinámica de aprendizaje para la vida. Mercedes, te quiero agradecer muchísimo. Si quieren saber un poco más sobre Mercedes y sobre los programas que tiene, que tiene muchos diferentes niveles, pueden encontrarla en Instagram, en Achieve GT. Achieve GT está en Guatemala, pero nosotros tenemos pacientes y gente de todos lados, así que si tienen ganas de visitar Achieve GT, pueden encontrar ahí a Mercedes. Igual pronto espero tener de vuelta la oportunidad de compartir contigo este espacio. Si te parece bien, espero que lo hayas pasado bien Mercedes, este, lo hayas disfrutado tanto como, como yo lo he disfrutado y espero que también la gente que está conectada
1: Muchísimas gracias Marcelo de verdad cuando me invitaron me sentí muy honrada y espero haber contagiado un poquito de mi pasión y que los que me estén escuchando de verdad se activen y tomen la decisión mañana, hoy, hoy tomen la decisión hoy. de activarse y sin excusas entren en su mente y de verdad muchísimas gracias por el espacio Marcelo
0: un gusto, muchas gracias por eh, habernos acompañado, muchas gracias también a todos ustedes del otro lado, les recuerdo que en unas horas este programa también va a estar en el canal de YouTube de Plus Vida, y por supuesto, como siempre, pueden sugerirnos temas, preguntas, cosas interesantes que les parece que eh, podemos aquí desarrollar también con invitados, Escríbanos en las redes sociales. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado, nos volvemos a encontrar muy
1: pronto. Estén todos muy bien. Chao, chao.